0: de anécdotas. Dos cucharaditas de noticias, dos tazas de locura, una pizca de inventiva y mucha, pero mucha opinión. Esa es la receta de esta reunión. Con ustedes, Divagantes.
1: Saludos y bienvenidos divagantes a un nuevo episodio donde siempre sabemos cómo empieza la charla pero nunca cómo termina. Desde la ciudad de Porto, Portugal, su servidor Luis Fortuna.
0: Desde Buenos Aires les habla Jesús Castro. Recuerden otra vez, yo con lo mío, síganos a través de cualquier plataforma en donde decidan escuchar el podcast. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Desde Santiago de Chile, Álvaro Guillén. Y bueno, darle las gracias por eh,
2: el último capítulo, que estuvo bastante buena receptividad.
1: Bueno, el otro día yo estaba comentando que con los muchachos salía a caminar por una de las zonas de Porto este, bastante turística que es la desembocadura del río principal de aquí de la ciudad hacia el mar entonces es un paseo bien bonito eh, en alguna oportunidad yo lo mencioné por ahí es donde que Iker Este, y estaba caminando vivía ya se mudó y estaba caminando y de repente me apareció un caballo de frente para los que no me conocen yo le tengo terror pánico fobia a esos animales cuadrúpedos ok
2: pero habían, hay caballos por ahí sueltos en la calle
1: no de los policías montados, ¿sabes? Ah, así yeah. pa, como el lugar es así tan fancy, tan elegante, entonces los policías están así en caballo para darle más elegancia a la cuestión. Bueno, el punto es que quedé paralizado, pues no me gustan esos animales. O sea, la Biblia lo dice, cuatro, los cuatro jinetes del apocalipsis. Entonces ya por ahí me va infundando un miedo que me puse a pensar que puede ser un poco irracional porque desde que yo tengo uso de razón, yo no me acuerdo de haber sufrido algún tipo de Altercado con un caballo. Entonces, no yo dije. Te en uno? Jamás, jamás. ¿Y en el Negripólito tampoco? Nunca, nunca. A los del Negripólito, para los que no saben, es un parque en la ciudad donde nosotros somos, en Venezuela. Eh, ni siquiera yo, yo los veía y yo cruzaba Central. la calle. Yo prefería <ríe> cruzar Central la Park. calle. <ríe>
2: <ríe> es como un Central Park, parchi, Pero igual
1: es bonito. así ah, es, sí, ¿no? sí. Yo, yo no cruzaba, yo cruzaba la calle Yo prefería irme al otro lado donde me podían robar o asesinar Que estar cerca de esos animales Entonces yo dije, ¿de dónde salen? O sea, nosotros conocemos las fobias más comunes eh, Los venezolanos vivimos la xenofobia Por todo lo que está pasando Ya eso, seguramente los que nos están escuchando ya han escuchado eso entonces yo dije, hay que ver esas otras fobias O sea, deben haber otras fobias que ellos son una locura Que es una cosa ¿eh? Decidí, vamos a hablar de esto Entonces, una de esas que yo estaba buscando De las que investigué Y que tuve, que me pareció súper, súper Chistosa, ok Es la penterafobia ¿Qué creen ustedes que es eso?
0: Penterafobia, por el pen Suena como si fuese fobia a los bolígrafos
1: Así, <risa> no, bueno, no, bueno, a los pen drive no, 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 no tengo ni idea No tengo ni idea de qué es Ok, este es miedo a la suegra Coño, ah. Este miedo lo tiene, no joda Todo el mundo, ¿Todos? al es súper común. Sí, sí. Y, y uno no piensa que uno no piensa que eso existe. Pero uno lo ve y dice: epa, tiene nombre. Tiene nombre y es esa La penterafobia. Miedo a la suegra. Todos tenemos miedo a la suegra. Yo tengo penterafobia. A mm. Y o sea, no, no dice, no, no sabe Pero cuál, por es, el
0: Ajá, Pero ¿cuál es el origen. Ajá. ¿Cuál es el origen de eso?
1: Sí, no, no no porque no. las suegras
2: son coñas de madre
1: sí bueno, ah, bueno desde la época <risa>
2: de Salem no, no, que, que, tiene,
1: que eran
0: brujas tiene a su suegra bien
1: exacto
2: ahí salió ahí salió Jesús no a, a de una vez
0: tomar postura Tagao. No, claro, claro. Ay, claro. No, no, no. No, pero juego no. Yo he tenido varias suegras. O sea, suegras no oficiales. Buenísimas pero, todas, la mamá menos de mí. la última. <ríe> no, al revés. Todas son malas hasta que le, llega una novia. Hasta exacto. que termina no, con así. la novia del momento. No, mentira. La, mi suegra actual es, es otra cosa. O sea, es un nivel demasiado genial. Eh, las otras suegras tampoco fueron malas. Yo no tuve ningún problema con, con ninguna suegra nunca. Hasta ahora. Uno nunca sabe. Sí. Pero... Yo no tuve
1: ningún problema, pero si... Tuve como una especie de cruce de palabras con una que se creía más que los demás y el Carmen hizo su trabajo, porque ella llegó hasta mi casa a decirme que su hija era un ángel, que ella, y cito textualmente, la presenza, no, pero cito textualmente, ella sería incapaz de llegar embarazada a la casa antes del matrimonio. Ya creo que se deben imaginar lo que pasó tres meses después, ¿no?
0: Entonces. Bueno, o sea,
1: no, yo no. Sí, pero nunca lo reconocí. No, mentira. Pero sí, pasó. Bueno, pasó. Mira, me, imag mira, me imagino bueno. que el miedo de venir también de algo así de, de la época. Antigua por el tema de que Antes tú tenías que ir, conocer a los papás Pedirle la mano al papá Y la cosa, entonces existir eso
2: Ah, tiene sentido, tiene sentido Entonces
1: mira, por ejemplo,
2: yo tengo una aquí Que se llama geniofobia ¿Qué creen ustedes que es?
0: Geniofobia Parece que es el miedo a las personas inteligentes A comenzar, a los genios No no sé, yo pensé más bien genio Pero como hechizo, algo así Yo pensé que era
1: geniofobia El miedo a la canción de, Shaqu de Cristina Aguilera Genio no, no, estás bien. No sé ni errado. qué canción es esa. Tampoco, ah, seguro la escuché bueno. y te acuerdas. Es que tú, cuando eras machamito, tú se nota que tú. Con un joven,
0: genio tú. liberado.
1: Mira, ya está. me acuerdo. Ah, ¿viste? Y tan es ponquetico que se la tira a este. Y mira, lo no, escuchan... era
0: ponqueta en su momento, ya
1: no. Eh, sí, y, tú, y tu placer culposo de ponqueta, escuchabas Backstreet Boy y Cristina Aguilera escondido en tu cuarto para que nadie supiera. <risas> Mira, Ajá.
2: este es el gen. El gen este es el miedo a las barbillas Estas personas le temen y odian las barbillas de ellos y de otras personas De hecho, es bastante complicado poderse tratar esta patología o, e o esta fobia Porque cuando tienen que ir al doctor, bueno, obviamente el doctor tiene barbilla Esta patología o esta fobia se parece mucho a la que se llama Pogonofobia, que nosotros estamos jodidos con esta porque es el miedo irracional de las personas hacia las barbas. Sobre todo esta gente, bueno, odiarían a, a Luis.
1: Ajá, esa sí, yo la sé. Hasta es los el tres. el que más barba tiene. Es el que, ah, el que de los tres al que más odiarían, pero ustedes no se quedan atrás. Claro, bueno,
0: pero y, esta de, de geniofobia uh -huh. tiene una suerte ahorita de estar más tranquila porque el tapaboca no la deja ver la barbilla de nadie. Claro, ah, sí, claro. claro. En este momento quizás los bichos tienen un,
2: un, un momento de paz, de tranquilidad. Pero, por ejemplo, con la pogonofobia, que es el miedo a las barbas, se cree que la causa es porque, bueno, como todos siempre las fobias vienen de la infancia, pero porque les puede asemejar a un animal peludo, muy peludo. Entonces, no jodas, mira fortuna. <risa>
0: Es como si estuviesen en la en la selva o algo así, o sea, como si tuvieran miedo a, la, a los animales salvajes, ¿no? no como me un oso, imagino. sí,
2: como un oso o alguien que los haya tratado mal de pequeño y han tenido una mala experiencia con una persona con barba. Con una persona con, con barbilla, bueno, todo el mundo.
0: Claro. claro, obvio, y ahí estamos, obvio. Bueno, yo tengo también uno, eh, se llama acribofobia. ¿La una acribofobia es el miedo? No pero también da miedo y creo que yo si le pones un poquito de cabeza yo tengo miedo a morir acribillado ah, si fuese no. eso pero no es eso, es el miedo a no entender lo que estás leyendo en este momento, o sea, si tú agarras un libro por ejemplo, y empiezas a leer y no entiendes, te entra un pánico absurdo que Yo siento que me podría pasar de repente leyendo algo en otro idioma, pero esto se aplica incluso al idioma que tú dominas, el que sea que hables, sea portugués. Pero o de porque está en unas terminologías o algo, en terminología científica. No, no, sino simplemente porque la persona tiene un desorden o, o por lo menos tiene. como disléxico. Es algo así, pero la dislexia es un, un tipo de desorden distinto que yo creo, bueno, aquí tú también eres disléxico, igual que yo, ¿no, Álvaro? Un poquito. Confundimos palabras, o sea, eso se puede corregir igual, pero no es nada del otro mundo, pero este, esta fobia sí es como más difícil porque eh, tiende a generarle a la persona un pánico a medida que no está entendiendo la cuestión y además puede ser un síntoma de esquizofrenia. Entonces, porque la persona empieza a ver como que la, una palabra se divide en dos, como si esa misma palabra, siendo dos, tuviese cada parte un significado diferente. Entonces, por eso okay. no entiende. Y mm. eso puede venir por de antes, o sea, traumas de pequeño le pueden haber dado, eh, no sé, algún tipo de bullying, cuando eran personas que leían en, en, en público, ¿sabes? Cuando tú eres pequeño y te mandan a hacer una lectura en voz alta y tú no lees bien, ese tipo de ah, claro. cosas. sí. Eran ese y tipo de traumas y los arrastran, ¿no?
1: Sí, es que normalmente, la, normalmente las fobias son traumas arrastrados que vienen por malas experiencias. De carajito.
0: Exacto. O
1: también existe infundada que nuestros. Si ya hablamos ya hablamos padre, de padres no las inculcan no mira cuidado con esto que es peligroso y tal no te metas con claro. los callejones, cuidado con los tipos de barba porque son peligrosos no, de de hecho. No,
2: nosotros hablamos de eso en, en el capítulo de los experimentos psicológicos hablamos de, de las fobias que colocaron a un niño con ah, sonidos
0: y los animales es correcto de hecho eh, es es habido científicamente demostrado científicamente que si las madres eh, son eh, o tienden a ser miedosas o sufren de algún tipo de nervio o algo constantemente, afectan al niño, incluso estando en la barriga. Sí. Y sale nervioso el niño, o sea, sale como asustado. O sea, tiene, uh -huh. crece con, con cierto miedo cierto, con, con temor a, a cosas básicas uh -huh. ahorita
1: que estaban hablando yo tengo una burda de buena hipopótamo monstruo sesquipedaliofobia al
0: hipopótamo de
1: una, de okay, una. Sí, pero
0: hipopótamo casualmente ahorita que tú hablaste al principio caballo, el hipopótamo es el caballo del agua sí. o en sea, la composición del griego, What es esa, es como caballo de agua. Okay. Ah, Entonces, bien.
1: dicen que es miedo a los hipopótamos.
0: ¿Sí? Bueno, se suena que... Es que las otras pues, las otras partes
2: de la palabra ni me acuerdo qué mierda
1: es. esquipedaliofobia
0: Un monstruo es... Con pies Algo feo, grande. No. O sea, un hipopótamo ¿Qué? muy grande. No. ¿Qué es la mierda?
1: Miedo a las palabras largas. Ah, bueno, esto.
0: Ah, mierda. Es y Yo, es una
1: palabra a que tiene no sé, me da fastidio de contarlas porque en son vez... muchas son muchas, una palabra bastante larga y es el miedo a las palabras largas o términos muy muy grandes, obviamente las causas se habla de que más o menos lo que estabas hablando Jesús antes con el tema de, del bullying en esta, absente, en esta parte de que tú, has, tú hablabas por ejemplo cuando chamo cuando es más joven hablabas en público es más o menos lo mismo, eh, problemas en concursos ortografías, malas experiencias con algo que tuviese que ver con el lenguaje, entonces le agarras este pánico a estas grandes palabras que es lo más común en estos concursos de ortografía y tienes eso este, bueno, esa tiene? ¿cómo se llama? esa fobia
0: Rara con ese cierta? nombre
1: y que tú de qué de que sufres tú y pones al tipo 10 veces más nervioso porque, como lo voy a mencionar,
0: no lo, no lo puedes definir
1: exacto. En, en cierta nada.
0: forma, el, el problema del habla o de, del lenguaje o ese tipo de cosas son fobias que casi todos tenemos, solo que no sabemos definirlas específicamente. Uh -huh. Pero mucha gente tiene miedo a hablar en público, a tratar con, con gente extraña que de repente Mértigo. alguien te pregunta algo y no sabes responder y, y se ponen nerviosos. Cosas bueno, esa así. la
2: la fobia que yo tengo aquí va de la mano con eso, con lo de hablar en, en público, que se llama escopofobia, se llama, y esta fobia te persigue, a diferencia de muchas otras, que es que quizás ves a un caballo o lo que sea esta fobia siempre te va a perseguir porque es el miedo a que te observe da igual que te observe una persona un animal, lo que sea, es como el miedo escénico, es como, es como exacto, el miedo escénico, pero como cuando pero... se te quedan
0: fijamente viendo o cualquier cosa, que te vean no, tú, ya
2: tú puedes estar, e incluso estas personas pueden estar metidas en una casa en el fin del mundo y ellos van a pensar que alguien los está observando y si obviamente se dan cuenta de que alguien los está observando, bueno Obviamente que caen en las en la crisis de pánico eh, Esto se parece mucho a la esquizofrenia De hecho se trata es bastante difícil de tratar Pero va, va como de la mano con eso de, de
0: el temor escénico Es, es bastante extraño oh. qué raro Sí, es bueno yo leí una raro. que es la que la que tengo acá que se llama nosofobia nosofobia en principio la definición me llamó la atención porque dije bueno esto es lo que sufren todos los, los ignorantes o sea porque es el es el miedo a saber o sea tienes miedo a saber Te, ah, no ah eso es lo que sufren los chavistas tienen miedo a ser inteligentes chavistas nazis fanáticos Exacto. religiosos etcétera ah, no quieren vendedores saber, Herbalife, sistemas piramidales emprendedores todos le tienen miedo al conocimiento. Bueno. Entonces, esta gente que pasa eh, realmente no es, no es tan como yo pensé, no es como lo estamos diciendo acá, sino que pasa por el hecho de que no quieren saber para no enterarse de cosas negativas. Por ejemplo, eh, una. Que todo lo que dijo Chávez era mentira. ¿Qué?
1: Que todo lo que dijo Chávez en el 98 era mentira. Sí, bueno. <risa> eh, sí. Realmente.
0: Pero no, no va por ahí, sino por el hecho de que de repente te haces un examen y el resultado puede ser negativo o puede ser positivo con respecto a una enfermedad. Por ejemplo,. Eh, que te dé cáncer o que tengas algún otro tipo de padecimiento entonces realmente se basa en eso que no quieren enterarse de cosas que no les favorecen de alguna forma ya sea una enfermedad o un secreto de estado también puede ser algo que que sea importante para muchísimas personas que ellos se enteren les da miedo porque no lo pueden divulgar por ejemplo pero como gente... cuando en las películas te decían si te digo te tengo que matar entonces ellos no quieren saber por eso para no tener ese, ese riesgo
2: pero esa gente tuvo que haber tenido demasiados problemas cuando estaban estudiando porque tú presentas una prueba y al final tú puedes
0: creer ¿Tienes? que saliste bien, pero quizás no. Es uh -huh. una locura uh -huh. total. Y lo más curioso de esto es que el 70% de la población que sufre este tipo de fobia está en las grandes ciudades del mundo, en las capitales más grandes. Uh -huh. Entonces es como que yo me imagino que es la psicosis que te va saliendo por la cantidad de personas que tienes alrededor. Algo que yo hablaba con un amigo cuando, cuando íbamos de, de Valencia a Caracas a hacer la tesis era que cuando íbamos a Caracas notábamos mucho que había una diferencia de cantidad de gente loca con respecto sí. a Valencia había más locos en Caracas cuando yo vine de Caracas para acá para Buenos Aires me di cuenta que aquí hay más locos me imagino que en Nueva York que es más gente hay más locos y así sucesivamente.
1: Imagínate en China, cuando llega a China debe ser una locura.
0: Debe haber demasiada gente con problemas.
1: Bueno, yo tengo aquí una para que se caguen de la risa. Esta es muy, una para que se caguen de la risa, pero esta es mucho más reciente. Esto no es una fobia tan antigua como las otras. La nomofobia. ¿A qué le no, suena?
2: De nomo, de duende.
1: A gente pequeña. Gente Miedo pequeña a ser, ¿sí? a una, no, Miedo a salir de la casa sin el teléfono móvil. Ah, bueno. No les mueva. ha pasado esa sensación de que ustedes salen de la casa y si no tienen el teléfono, en la mano les da esa sensación de eh, como de ansiedad, como dónde está mi celular. Y si te
2: también
0: necesariamente para salir.
2: Me ha pasado que busco el celular y no me acuerdo. O sea, que se supone que lo tenía en el bolsillo o lo tenía en la mano y no lo consigo. Y estoy en un sitio que no es mi casa y me da como una especie de, de desesperación porque no sé dónde está. Pero porque lo buscas en un momento, si sí, se supone que lo tienes en el bolsillo, pero no está ahí.
0: No sé, lo tienes en el bolso, por ejemplo. No me pasa a mí. Me pasa. ha pasado que, que me toco los bolsillos y no lo siento, y en serio, pero es un terror momentáneo, pero un terror increíble. Dura segundo. Así? ¿Dónde está? Y lo empiezas a buscar y lo encuentras y que uff, menos mal. Sí está.
1: Menos mal. A, mí, era... a mí me pasó en estos días que estaba en el autobús, me bajé, tenía el celular en la mano, pero esta vez no, lo, yo siempre lo tengo en el bolsillo, pero lo tenía puesto en el bolso porque estaba, él lo estaba cargando, entonces lo tenía con el power bank dentro del bolso. Cuando me bajé del autobús, me tocó el bolsillo, como es costumbre, y no sentí el celular y entré en estado de pánico porque
0: dije, ¿dejé el celular sí, en el autobús? Lo dejé en el. En el... Cuando revisé, estaba dentro del
1: bolso, todo normal, no pasó nada, pero me pasó eso, me, me pasó. Me pasó en estos días, hace dos o tres días me pasó eso.
2: ¿Por qué, ¿Por qué se dará ese fenómeno que a todos nos pasa? Porque yo supongo que a todo el mundo le pasa y es, 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 realmente es como un, como un nerviosismo arrecho que te da cuando crees que está en el bolsillo, pero no está. Y no está. Es como un, una
0: mierda, una, una locura. Yo creo que es un mix, porque es así como que es miedo... A no saber dónde está, tienes miedo porque obviamente eres dependiente del celular. Hoy en día tu celular no es nada más un elemento de, de juegos como de repente hace 15 años atrás que tú puedas tenerlo para jugar porque casi no hablabas por nadie por ahí. Hoy tienes acceso a todo a través uh -huh. del celular, agendas, eh, horarios, mapas, tienes sí. todo. Básicamente en el celular es una herramienta sí. que te genera una dependencia increíble y, es y si la vida? pierdes... Además que es caro Pero o sea, tú sabes que yo creo yo año. creo que se te genera más
2: ese, esa crisis o ese pánico cuando estás fuera de tu casa Porque si tú no lo consigues en tu casa, tú quizás, ah bueno, lo voy a buscar bien, pero pero ya Pero si tú estás en la calle y te tocas el bolsillo y no lo tienes, estás en un lugar donde estás expuesto No te sabes el número de nadie porque dudo mucho que la gente se sepa un número Ya nadie
0: se aprende los números Exacto. Yo sí, todo eh, el mundo lo
2: es plata y eh, además, coño, es, es, estás vulnerable porque te están robando y no te estás dando cuenta. Claro. Yo creo que es como como un mix de muchas, cosas. De Pero muchas sobre cosas. todo pasa cuando estás en la calle?
1: A mí me pasa es por el hecho de que, por ejemplo, en mi celular tengo las tarjetas. O sea, yo pago con el celular cuando pago con cuando hago pago. Entonces, es eh, 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 tener acceso a mis cuentas, pues, y ahí no entro un poquito ahí en pánico. Con respecto claro, a eso. Claro, obvio. Sí, sí, sí. Bueno,
2: bueno fíjate, fíjate tú esto que tengo yo aquí. Aquí tengo una fobia que se llama uranofobia. ¿Qué creen ustedes que es?
1: Miedo a los culos. Exacto, a uranios. <risa> <risa> pues no.
2: Se cree que este es el miedo a morir, ya que la uranofobia es el miedo a llegar o a estar en el paraíso. Una persona que tiene miedo a esto, por lo general tiene miedo a llegar al Edén, al, a donde está Dios. Tiene dos causas. Puede ser porque tiene miedo a, a enfrentarse a Dios y que Dios lo rechace y lo mande evidentemente para el infierno, o tiene miedo porque sabe que si está en el paraíso o en el Edén, está muerto. Entonces es bastante complicada esta, esta fobia.
1: Yo sé que la fobia a la muerte se llama tanofobia. Anatofobia. Una cosa así se llama, el miedo a la muerte, a morir, No importa para dónde vaya.
0: Bueno, la verdad es que en sí, de estas fobias raras, por lo menos nosotros tres no tenemos ninguna. Tenemos cosas parecidas o, o light en comparación con, con lo que describen estas fobias que nosotros presentamos el día de hoy, pero realmente lo importante es que ustedes sepan ahora cómo se llaman algunas de las fobias y que si conocen a alguien que tiene una de estas sean más comprensivos con ellos y no, no, no los juzguen como de repente lo hacemos con libertad cuando ignoramos lo, la definición de cada uno de estos padecimientos. Entonces, desde Buenos Aires se despide Jesús Castro. Desde
2: Santiago de Chile Álvaro
1: Guillén desde la ciudad de Porto Portugal Luis Fortuna y por favor eléjenme todos los caballos ¿sí? gracias
0: ya comiste suficiente vuelve después para mantener tu cerebro ocupado y no te olvides de seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify Apple y Google Podcast